0: Dziś zapraszam na odcinek specjalny, który stanowi zapis nauczania wprowadzającego w nowy rok formacyjny, jakie wygłosiłem dla wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w moim rodzinnym mieście Wałbrzych. Jeżeli formujesz się w jakiejkolwiek wspólnocie w Kościele albo po prostu chcesz zaczerpnąć od Maryi kilka bardzo ważnych postaw, Dla swojego życia duchowego serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Chciałbym na początku podziękować bardzo serdecznie za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogę tu z Wami być i cieszę się, że Wy tutaj jesteście. To jest bardzo ważne, bo mam taką łaskę, szczęście czy przywilej, że tak objeżdżam prawie wszystkie wspólnoty. Nie chcę powiedzieć, że wizytuję, bo nie, bo tu nie jestem żadnym wizytatorem, ale takie mam zadanie. Zostało mi zlecone, żeby przyjeżdżać do wspólnot i żeby tak umacniać, motywować ukierunkowywać na nowy rok formacyjny i taki jest cel tego spotkania naszego, więc chciałbym Was, moi drodzy, wprowadzić w nowy rok formacyjny, zmotywować, zagrzać do pracy i wskazać pewien kierunek. Przyznam się szczerze, że jako, że robię to już któryś raz z rzędu, to wiecie, że człowiek ma jakąś ograniczoną ilość pomysłów, więc kiedyś te pomysły się kończą. No i my się w tym roku skończyły, więc nie wiedziałem za bardzo czegoś chwycić, no bo tak, Jan Chrzciciel to jest patron wspólnoty, no ale już z kilka konferencji mówimy o tym Janie Chrzcicielu, to ile można z niego wycisnąć. Jakieś tam inne też mówiłem, więc myślę sobie, a to może coś odgrzeje, jakiegoś kotleta, jak będę jechał do wspólnoty jakiś, no to nikt się nie kapnie, że to już mówiłem, prawda? ale pierwsza wspólnota to była moja w Dzierżoniowie, więc tam już nie miałem co odgrzać, bo oni wszystko już wiecie, jedli, więc... A jako, że niedawno wróciłem z rekolekcji, byłem na rekolekcjach w Pietrowicach Wielkich, u sióstry Zawieżanek i tam coś takiego się wydarzyło w mojej duchowości, że jakoś się tak bardziej z Maryą zaprzyjaźniłem, z czego się cieszę... I pomyślałem sobie, bo taka pustka w głowie, no to myślę sobie, to Maryjo, to może Ty mi pomóż coś ogarnąć na tą konferencję, bo no nie wiem za bardzo, już tyle rzeczy mówiłem. No i później sobie, wiecie, szperałem w tych materiałach wspólnotowych, żeby coś znaleźć, jakiś punkt zaczepienia, no ale przecież okazuje się, że patronką wspólnoty, oprócz Jana Chrzciciela, jest też Maryja. I też oprócz tego, że jest ikona, to jest taka jak gdyby główna ikona przyjaźni, symbol też naszej wspólnoty, jest też ikona Jana Chrzciciela, jest też ikona Maryi. Więc chciałbym, żeby dziś Maryja nam w sposób szczególny towarzyszyła, więc przypatrzymy się pięciu cechom Maryi, pewnym postawom, które ona prezentowała, praktykowała, my się chcemy od niej uczyć, bo ona jest też patronką naszej wspólnoty. I mam takie przekonanie, że te pięć postaw jest takim bardzo dobrym startem, że Maryja nas wprowadzi w ten nowy rok formacyjny, ukierunkuje, zmotywuje i pokaże, w którą stronę mamy iść. Zgadzamy się? Dobrze. Więc będzie pięć cech Maryi, oczywiście one są wszystkie wyciągnięte ze Słowa Bożego i chciałbym, żebyśmy zaczerpnęli i próbowali wdrożyć to, nie tylko w naszą wspólnotę, ale w ogóle w naszą codzienność. Więc pierwsza postawa, moi drodzy, Maryi. Maryja wielbiła Boga. Jest ta scena w Ewangelii według świętego Łukasza, zresztą Łukasza jest najwięcej o Maryi, kiedy przychodzi do domu Zachariasza i Elżbiety i wyśpiewuje tak zwaną hymn Magnificat. I pierwsze słowa, jakie padają z ust Maryi, wiemy, jakie to są słowa? „Wielbi dusza moja Pana. Pięknie, czyli... Zwróćcie uwagę na to, że Maryja odzywa się i pierwsze co mówi, bo tam wiele mówi, prawda, więc pierwsze zdanie, które mówi, mówi wielbi dusza moja Pana. Więc myślę, że nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, że Maryja ma w sobie taki rys uwielbienia Boga, że jej życie było uwielbieniem Boga i te słowa, które wypowiada są tylko takim tego potwierdzeniem, taką pieczęcią, że całe życie było uwielbieniem Boga. I tego, moi drodzy, chcemy najpierw zaczerpnąć od Maryi i chcemy to w takiej skali makro i w skali mikro. W skali makro to jest, warto sobie to uświadomić i o tym mówi Święty Ignacy, taką zwięzłą formułę napisał w ćwiczeniach duchownych, bo napisał, jaki jest cel człowieka, jaki jest cel życia człowieka i to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że to jest jedna z kluczowych rzeczy w ogóle mieć świadomość, jaki jest cel mojego życia, bo jeżeli... wiem, jaki jest cel życia, to życie może być podporządkowane celowi i ma jakiś właściwy kierunek. Jeżeli nie, to jest takie nieuporządkowane, rozlazłe, chaotyczne. Więc Święty Ignacy mówi, jaki jest cel życia człowieka i mówi tak, że człowiek jest stworzony po to, żeby Pana Boga chwalił, czcił, jemu służył i przez to zbawił duszę swoją. Czyli znowu pierwsze co, mówi Ignacy, człowiek jest stworzony po to, żeby Pana Boga chwalił. I według Ignacego to jest cel życia człowieka, że człowiek jest na to ustawiony, jeżeli człowiek w sposób wolny ten cel wybiera, to znaczy, że się spełnia, że spełnia to, co jest w nim jak gdyby zapisane. Więc Ignacy mówi, że to jest cel życia człowieka. I my tego od Maryi się uczymy i chcemy sobie to przypomnieć, że w takiej skali makro celem naszego życia jest to, żeby Pana Boga chwalić, a w takiej skali mikro chcemy sobie to uświadomić, że celem też wspólnoty i spotkań jest to, żeby Pana Boga chwalić. I warto, chciałbym to bardzo mocno taki nacisk położyć, żeby to uczynić pierwszą motywacją bycia tutaj, bycia w tym miejscu. Więc jaki jest cel naszego bycia tutaj? Taki sam cel jak naszego życia. Celem naszego życia jest chwała Boga i celem naszego bycia tutaj, celem tego spotkania jest to, żeby oddać Bogu chwałę. I bardzo mi na tym zależy, żeby właściwie ukierunkowywać motywację. Powiedzcie mi, ile lat już jest ta wspólnota? Który rok? Trzy lata, lata. lata. No to pięknie, to już jesteście trzylatkowie, już można jakieś wymagania stawiać. Więc zwróćcie uwagę, że to jest normalne i taki, to jest zdrowy objaw, że początki są takie, że na początku przychodzi się po to tak naprawdę, żeby jak najwięcej wziąć, żeby jak najwięcej otrzymać. I bardzo dobrze. I po to było seminarium Nowe Wiary, po to są początki wspólnoty, żeby jak najwięcej nabrać, bo wspólnota daje, ale ważne jest, żeby tą motywację stopniowo ukierunkowywać, że ja przychodzę też na wspólnotę, żebym ja coś dał. I pierwsze, co tutaj dajemy, to dajemy Panu Bogu chwałę. To jest bardzo ważne. Żeby sobie to uświadomić, bo może być tak, wiadomo, że to jest pierwsze spotkanie czy drugie, więc wy się widzicie, grupki, fajnie, wszyscy się cieszą, super, tak, ale przyjdzie taki moment, że będą takie, a po co iść na wspólnotę, a co tam będzie, a może jakaś nudna konferencja, więc zwróćcie uwagę, że to są wszystko motywacje, które nastawiają nas ciągle na branie, na branie, na branie, a my chcemy to odwracać i uczyć się, że my przychodzimy tutaj dawać, dawać. Pierwsze, co dajemy, to dajemy Panu Bogu chwałę, czyli coś, co się Jemu należy z jednej strony, a z drugiej strony coś, co jest naszym takim przeznaczeniem. Po to jesteśmy. Więc chciałbym, żebyśmy sobie to nieustannie wzbudzali w sobie taką motywację i świadomość, po co tu przychodzę. Przychodzę tu po to, żeby Pana Boga chwalić, czcić, Jemu służyć. Taki jest cel mojego życia i taki jest cel też bycia we wspólnocie, przyjścia na spotkanie. Czyli jeszcze raz to mówię, odwracamy motywację, Nie idę na spotkanie, żeby coś otrzymać, jasne, że też coś otrzymam, ale idę, żeby coś dać. Pierwsze, co możemy dać i chcemy to dać, to chcemy dać tutaj Bogu chwałę. Więc spotkanie jest po to, żeby oddać Bogu chwałę przez to, że jesteśmy, przez to, że się modlimy, dzielimy się. A zwróćcie uwagę też, że tak jest też w planie spotkania, że takim momentem, może nawet jakimś kulminacyjnym jest modlitwa wspólnotowa i ona się zawsze kończy uwielbieniem. I to jest już takie stricte oddanie Bogu chwały przez modlitwę, uwielbienia, przez pieśń, przez taką formę modlitwy. I to nam też pokazuje, że to jest, to jest szczyt tego spotkania, czyli po to tu przychodzimy na spotkanie, żeby Pana Boga chwalić. Tego się, się uczymy od Maryi, tego nas uczy święty Ignacy i to chciałbym, żebyśmy sobie u początku nowego roku formacyjnego mocno jakoś wzięli do serc, że pierwszym celem mojego bycia tutaj jest to, żeby Panu Bogu oddać chwały. Zgadzamy się? No nie macie wyboru. Nie. Druga rzecz, moi drodzy. Maryja rozważała Słowo Boże. I znowu w Ewangelii Łukaszowej jest, w pierwszych rozdziałach jest kilka fragmentów, które mówią o tym, że Maryja rozważała te słowa w swoim sercu. Maryja była osobą, która cały czas rozważała w swoim sercu Słowo Boże. I znowu, tego chcemy się uczyć od Maryi, to chcemy zaczerpnąć i mamy tego świadomość, że takim zasadniczym rysem formacji we wspólnocie przyjaciele, oblubieńca jest codzienne rozważanie Słowa Bożego. I to jest wielkie szczęście bycia w tej wspólnocie, bo my tutaj nie jesteśmy jakoś w tym zagubieni, mamy program formacyjny, mamy podręczniki, mamy na każdy dzień to Słowo, one jest przygotowane, są różne tematy i tak dalej i to jest wielka pomoc. Więc chcemy mieć świadomość też, dlaczego to jest takie ważne. I to widzimy u Maryi, bo Maryja dzięki temu, że rozważała Słowo Boże w sercu, ona miała bardzo głęboką więź z Jezusem. I to nie była więź tylko oparta na więzach krwi, ale to była więź oparta na rozważaniu i ufności w Słowo. To jest bardzo ważne i Maryja nam to pokazuje, że głęboka więź z Jezusem rodzi się z rozważania Słowa Bożego. Ja to bardzo mocno kładłem w swojej wspólnocie, którą prowadziłem, staram to się też jakoś w Kościele na to kłaść nacisk, chociaż zdaję sobie sprawę, że wielu z nas przez całe życie nikt nie tłumaczył, jak to robić i tak dalej, ale warto mieć świadomość, że rozważamy Słowo Boże, bo skutkiem tego jest głęboka więź z Jezusem. I Maryja rozważała Słowo Boże i widzimy u niej to, że ona miała tę głęboką więź. To, co jest najważniejsze tak naprawdę w rozważaniu Słowa, to, moi drodzy, regularność, regularność. I wspólnota jest z tym wielką pomocą. Jeszcze raz powtórzę, że kluczem do więzi z Jezusem jest rozważanie Słowa, a jednym z najważniejszych elementów rozważania Słowa jest regularność. Jesteśmy po wakacjach i każdy z nas pewnie ma takie doświadczenie i znowu to jest też normalne, że kiedy przychodzi czas wakacji, nie ma wspólnoty, może też nie ma podręczników, czasami są, czasami one są dla henny i tak dalej, to jakoś tak ciężko z tym jest, bo nie ma motywacji, bo nie ma może grupek dzielenia i może wielu z nas zależy na tym, żeby słowo Boże codziennie rozważać, bo widzimy tego owoce i widzimy, jak bardzo to jest wartościowe, ale przychodzi ten czas wakacji jest jakoś tak trudny I to się jakoś wszystko tak rozłazi, rozmywa i to nie jest też nic dziwnego. Nie należy się tym dziwić i też warto zobaczyć, że po to jest wspólnota, bo my jesteśmy we wspólnocie po to, że razem jest łatwiej. Wspólnota daje też taką ważną motywację, ona jeszcze nie jest jakoś bardzo, bardzo dojrzała, ale w życiu duchowym się bardzo powoli postępy robi, więc to jest też ważne, że wspólnota daje nam motywację, żeby po Słowo Boże sięgać. I ze wspólnoty jest łatwiej bo są podręczniki, bo są grupki dzielenia, jeżeli ktoś nawet tylko z tego powodu sięga po Słowo Boże, bo mówi, a dobra, to będę to Słowo Boże codziennie rozważać, no bo głupio na tą grupkę pójść i później ściemniać, jakieś farmazony mówić, tak? to wszyscy zobaczą, że, że nie rozważałem Słowo Bożego, to nawet jeżeli taka jest motywacja, niech będzie, na początek to wystarczy. Chodzi o to, żeby regularnie, regularnie, to jest klucz, to jest najważniejsza rzecz w rozważaniu Słowa Bożego, regularność. I tym się cieszymy, że wspólnota nam to umożliwia. To jest piękne. Wspólnota jest jak taka podpórka, wiecie, jak roślinka sobie rośnie, to ona potrzebuje najpierw takich, takich, tych pałąków jakich, żeby prosto rosła i wspólnota jest taką podpórką, żebyśmy gdzieś tam, żebyśmy dobrze sobie wyrastali duchowo. Więc warto się temu cieszyć i mieć świadomość, że wspólnota jest dla mnie taką podpórką, która mnie motywuje do tego, żeby tak jak Maryja rozważać Słowo Boże, bo to mnie doprowadzi do głębokiej więzi z Jezusem. Więc mamy drugą postawę, idziemy do postawy numer 3. Maria, moi drodzy, była dyspozycyjna wobec Boga. Była dyspozycyjna, mam na myśli jej otwartość na działanie Pana Boga. I widzimy to w scenie, znowu to jest Łukasza, w scenie zwiastowania, kiedy przychodzi Archanioł i przedstawia tą całą, powiedzmy, propozycję Maryi. I Maria też jest ciekawe, jest to zapisane, to jest ważne, że Maria zmieszała się na te słowa. Więc to nie było dla niej jakieś takie proste, oczywiste, ona zadawała pytania, zmieszała się, była taka nie do końca może pewna, o co w tym wszystkim chodzi, no ale ostatecznie wiem, jak to się skończyło, Maryja wypowiedziała te słowa, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. I to zdanie jest na zewnątrz wypowiedzianym tym, co się zadziało w środku, czyli takim całkowitym otwarciem się, taką dyspozycyjnością, otwartością Maryi na działanie Pana Boga. I znowu, tego chcemy na początku roku formacyjnego od Maryi się uczyć, a więc chcemy już od początku, od pierwszych spotkań budzić w sobie taką dyspozycyjność, otwartość na co? Na działanie Pana Boga w tym roku formacyjnym. Jakie to będzie działanie? Nie mam zielonego pojęcia. Możemy mieć, mamy prawo do tego odczuwać na początku może jakiś lekki lęk, takie zmieszanie, tak jak Maryja, bo nie wiemy, co przyniesie ten rok. Co przyniesie? Na pewno coś dobrego, bo wszystko to, co Bóg niesie jest dobre. Więc nie wiemy, co ten rok formacyjny przyniesie, nie wiem, jakie tam podręczniki za wami, jakie przed wami, na pewno jakieś fajne, wszystkie są fajne, więc coś dobrego się wydarzy w tym roku, nie wiem co, jakie będą przed wami zadania, jakie trudności, jakie różne sprawy do rozwiązania, tego nie mam pojęcia, ale już od początku chcemy budzić w sobie postawę taką jak Maryja, otwartości, dyspozycyjności na to, co Pan Bóg przygotował, bo tego możemy być pewni, że wszystko, co Pan Bóg przygotował, jest dobre. I my chcemy się na to otworzyć, żeby to wszystko przyjąć i tego się uczymy od Maryi, że Maryja, ona nie zmarnowała żadnej łaski Bożej dzięki tej postawie otwartości. Oto ja, służebnica Pańska. Więc my u początku nowego roku formacyjnego chcemy obudzić w sobie też taką decyzję, świadomą, dobrowolną, że my tutaj jesteśmy otwarci na to, żeby Pan Bóg działał, żeby prowadził tę wspólnotę tak, jak On chce, takimi drogami, jakim On chce. Więc to jest trzecia postawa, dyspozycyjność, otwartość na działanie Boże. Czwarta, moi drodzy, postawa Maryi to dzielenie się radością obecności. Zaraz wytłumaczę, co mam na myśli dzielenie się radością obecności. I mam na myśli, moi drodzy, tę scenę, i to się dzieje zaraz po tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, bo Maryja po scenie zwiastowania jest napisane, że wyruszyła z pośpiechem i udała się w góry do swoich krewnych, do Zachariasza i Elżbiety. i Też pewnie znamy tę scenę, że ona wchodzi do nich do domu z radością, pozdrawia ich, oni tam rozmawiają, ten hymn Magnifica, to wszystko. I Elżbieta mówi w ogóle, że to jest tak super, że z radości, dosłownie tam jest napisane, że podskoczyło dzieciątko w jej łonie, czyli ten Jan Chrzciciel tam sobie skakał w łonie Elżbiety, z radości, tak jest tam napisane w, w Biblii. O co chodzi, moi drodzy? Chodzi o to, że Maryja idzie do ludzi, ona idzie do wspólnoty i to idzie z pośpiechem, idzie do ludzi, daje swoją obecność i obecność jej niesie radość, bo obecność człowieka, który jest w przyjaźni z Bogiem, przynosi radość, samoobecność. I tego, moi drodzy, chcemy się uczyć od Maryi, że to, co chcemy dawać i to zawsze możemy znowu, to jest w zasięgu ręki, złożenie tego daru, to jest dar naszej obecności. Znowu, obecność tutaj i Twoja obecność i moja, ona będzie niosła radość dla innych, bo obecność człowieka, który żyje w więzi z Bogiem bliskiej, będzie niosła radość. Tam, gdzie w Lublinie mieszkam, mieszkam w takim domu dla księży studentów, taki nazwijmy, to jest taki akademik dla księży, powiedzmy, i tam też mamy taką, wiecie, miejscówkę, taką salę rozrywkową, że tam są jakieś kanapy, sobie wieczorem przychodzimy, są takie spotkania i tam tak regularnie grupa księży, znajomych się spotykamy wieczorem, coś tam sobie dyskutujemy, śmiejemy się i tak dalej. Ja przez jakiś czas nie chodziłem na te spotkania, o sobie pomyślałem, a coś tam mam swojego, coś tam sobie poczytam wieczorem, może pójdę wcześniej spać, jakieś tam różne tam wymówki, sprawy. I kiedyś spotkałem jednego z księży, który też na te spotkania tam czasami bywa i on się mnie pyta, o, że widzi mnie i że nie jestem na tym spotkaniu tam z wszystkimi księżmi. I mówi, dlaczego, dlaczego ciebie nie ma tam? A ja mówię, że a, że ja tam coś sobie robię, mam swoje rzeczy do przygotowania na studia, wcześniej pójdę spać i tak dalej. Ja mówię, że a, że że, że, mi to, że mi to nie jest teraz potrzebne, bo tak powiedziałem. On mówi, no ale może oni ciebie potrzebują. I mi się wtedy zrobiło strasznie głupio, dlatego że ja przez kilka lat w Dzierżoniowie, kiedy prowadziłem wspólnotę, kładłem ludziom do głów, serc, żeby nie myśleli nigdy w taki sposób, że ja nie potrzebuję spotkania wspólnoty na przykład, albo co mi tam co mi to da, co dzisiaj będzie, tylko żeby ciągle odwracać to myślenie, że inni mnie potrzebują. I zrobiło mi się głupio, bo ja przez tyle lat ludziom to po prostu do głowy kładłem, a sam w ten sposób nie, nie żyłem, nie postępowałem. No, to jest wiadomo klasyka księżowska, że uczą, a sami tego nie robią, więc to się mieści w normie. I moi drodzy, chcę wam to powiedzieć, to jest bardzo ważne, to jest śmiech, to można nagrać. To jest bardzo ważne, żeby w sobie tą motywację budzić, żeby nigdy nie myśleć w taki sposób, że ja nie potrzebuję, że co ja z tego będę mieć i tak dalej, że chodzi o to, żeby pomyśleć, że wspólnota mnie potrzebuje, że inni mnie potrzebują, że tylko to, to jest naprawdę złożyć dar swojej obecności, a z tego są takie owoce, tak jak mówię, tak jak Maryja, ona wychodzi do ludzi, Ona się nie zastanawia, czy ona potrzebuje, ona idzie do ludzi i tam jest radość. I zwróćcie uwagę, że zawsze, kiedy... Przynajmniej tak widziałem w dzierżeniowie, kiedy było też dużo ludzi na wspólnocie, to oni w ogóle tak, wiecie, gadali, była taka radość, że jak się zaczynało konferencje, to mnie zawsze denerwowało, bo ich trzeba było uciszać, gorzej niż w szkole po prostu, jak uczyłem. To już chyba w szkole było, bo w szkole to przynajmniej nie pamiętam dorosłych ludzi, nie wiem, co, krzyczał, czy co, cicho, tak, no i oni tak gadali, gadali, gadali i, i nie szło konferencji zacząć. Dlaczego? Bo było ich dużo, bo przyszli, bo nikt się nie wymówił i obecność niesie radość. A im więcej obecności, tym więcej radości. I chcemy się tego od Maryi uczyć, że Maryja nie siedziała w domu, sama nie czekała i tak dalej, tylko ona wyszła. I to jak wyszła? Z pośpiechem, że ona po prostu gnała w te góry i przyszła, spotkała się i tam jest radość, aż taka radość, że dziecko w łonie podskakuje. I chodzi o to, żeby w taki sposób też myśleć o wspólnocie, o spotkaniach, że ja tu jestem potrzebny i Dlatego to jest też takie ważne i wartościowe, że to jest zawsze w zasięgu możliwości, naprawdę zawsze możemy ten dar złożyć. I nie ma prawie żadnej wymówki, no chyba, że są jakieś obiektywne rzeczy, to wiemy, ale jakieś takie nasze, różne, a, że co tu będzie, co mi to da i tak dalej, to wszystko w ogóle wyrzucamy z głowy, a wkładamy sobie motywację Maryi. Maria wychodzi i jest, ona po prostu jest, jest i to, że ona jest, rodzi radość, tak wielką radość, że dziecko w brzuchu skacze. Więc tę scenę sobie mijmy w głowie, pamiętajmy, że moja obecność tutaj jest ważna, nawet ktoś może myśleć, a co ja tam takie, ja przyjdę, nie przyjdę, nic to takiego, nie no, to to dużo zmienia. To pomyśl sobie, że tak kolejna osoba pomyśli, kolejna, kolejna i tu no nikogo nie będzie, proboszcz sam przyjdzie z wikarem. Jesteś tu potrzebny, jesteś tu potrzebna. I to, że jesteś, to daje radość i możesz sobie nawet z tego nie zdawać sprawy. Tak jak Maryja, od nich chcemy się tego uczyć. To jest czwarta rzecz i idziemy już do piątej, ostatniej. Moi drodzy, Maryja służy, Maryja służy. Jest ciekawy fragment, tajemniczy zdanie. Na końcu tej sceny spotkania w domu Zachariasza i Elżbiety jest napisane, że Maryja pozostała u nich około trzech miesięcy. I zawsze, kiedy byłem klerykiem, to się zastanawialiśmy w seminarium, co tam robiła. No co tam robiła trzy miesiące, no no nie jest napisane. Ale niektórzy komentatorzy piszą, jacyś tam egzegeci biblijny, że Maryja przez te trzy miesiące co robiła? Służyła, służyła. Że po prostu tam była w tym domu Elżbiety, bo Elżbiety była starsza, to wiemy. I tam pomagała wszystko, co tam było trzeba zrobić, pomóc, bo Maryja była młoda i tak dalej. To po prostu to robiła, pomagała i tak dalej. O co chodzi, moi drodzy? Ten rys służby jest bardzo ważny dla wspólnot, bo warto sobie to uświadomić, że wspólnota nie jest po to, żeby być w salce, żeby się tutaj kisić i we własnym sosie tutaj się smażyć, czy co tam robić, dusić, tylko żeby wychodzić na zewnątrz, żeby służyć. I to jest tak naprawdę, bo czasami się można też zastanawiać, jak to zmierzyć, czy wspólnota, dobrze się rozwija, czy rozwija się w dobrym kierunku i czy wspólnota jest zdrowa. Jednym z takich kryteriów tego, czy wspólnota jest zdrowa, jest to, czy wspólnota służy na rzecz parafii, na rzecz Kościoła. To jest kryterium zdrowej wspólnoty, że że ona wychodzi, tak jak Maryja, wyszła z pośpiechem i tam pozostała trzy miesiące, tam służyła. Więc, moi drodzy, to jest bardzo ważne i... To jest też, warto o tym mówić w kontekście tego, że ta wspólnota ma już 3 lata, więc od 3 lat się spotykacie, rozważacie Słowo Boże, modlicie się, formujecie i tak dalej. Znaczy, że bardzo dużo żeście już nabrali i trzeba dawać, trzeba się tym dzielić, trzeba się tym dzielić. Więc, moi drodzy, Tak jak Maryja, ona tam była i robiła to, co jest potrzebne, konieczne, ona miała to rozpoznać. Tak samo wspólnoty, każda wspólnota jest inna i każda parafia jest inna. Więc ja nikomu nie mówię, co wy macie robić w parafii, bo ja tego nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Każda parafia jest inna i w dzierżoniowie, żeśmy robili co innego, w pieszycach robią co innego, w zmartwychwstaniu będą robili co innego i tak dalej. Chodzi o to, żeby... Mieć świadomość i gotowość do tego, żeby dawać siebie, żeby służyć na rzecz parafii, na rzecz Kościoła, żeby nie zamykać się tutaj w salce, nie siedzieć tutaj, tylko się nie kisić, bo tu jesteśmy po to, żeby się napełnić, nabrać jak najwięcej i wyjść i dawać, dawać. Dawać siebie, swój czas, zaangażowanie, swoje talenty, zdolności, zasoby, to wszystko, co posiadam jest po to, żeby się tym dzielić, żeby to dawać. I to jest bardzo ważne, żeby rozpoznać, co jest potrzebne. Nie wiem, co jest potrzebne, tu się trzeba zapytać szefa parafii, który ma wiedzę, widzi potrzeby, wie, co, w czym możecie służyć, ale warto mocno to sobie wziąć do serca i zobaczyć, że jeżeli wspólnota siedzi w salce i jest z tego zadowolona i nic z tego nie wynika, to ta wspólnota jest chora, jeżeli jest chora, to długo nie pociągnie, bo umrze. Wspólnota zdrowa to jest taka, która ma świadomość, że ona też jest po to, żeby wychodzić, żeby dawać, żeby służyć. I moi drodzy, od tego nie ma wymówki, bo jeżeli tego nie będzie, to to wszystko umrze tak naprawdę, to to nie będzie miało sensu, to nie będzie spełniało swojego zadania i celu, więc tu jesteśmy po to, żeby się napełnić, nabrać i żeby dawać. Tak jak mówię, nie wiem jak. Wy to wiecie, wy widzicie, co jest tu potrzebne, jaka jest specyfika parafii, w czym możecie się przydać, co możecie zrobić, jak służyć, to są bardzo, bardzo różne rzeczy, bardzo różne rzeczy i nie jestem w stanie teraz powiedzieć, co to może być, ale wy jesteście po to, żeby to rozpoznać, rozeznać i tego uczyć się od Maryi i tak jak ona służyć, dawać i w taki sposób wspólnota będzie kwitła, będzie się rozwijała, bo ona się rozwija na miarę tego, jak każdy z was się rozwija. Wspólnota się będzie rozwijała, i będzie przynosiła owoce i to jest też największy paradoks, że wtedy, kiedy my mamy takie nastawienie, żeby dawać, żeby dawać Bogu chwałę, żeby dawać swoją obecność, żeby dawać swoją służbę, zaangażowanie, talenty, czas, to wszystko, to to jest takie śmieszne, zabawne, ciekawe, że wtedy tak naprawdę najwięcej otrzymujemy i każdy, kto daje siebie wie, że tak naprawdę wtedy on sam otrzymuje, Tylko to nie jest celem, bo celem jest dawanie, a to jest skutek uboczny, że zawsze kiedy się daje, to się tak naprawdę otrzymuje i nie robi się tego ze względu na to, co otrzymamy, ale ze względu na to, żeby dawać, ale skutkiem ubocznym, jak gdyby związanym z tym i warto też mieć tego świadomość, bo to będzie też motywowało, żeby dawać, żeby wyjść z siebie że tak naprawdę zawsze będziemy też sami otrzymywali i to będzie powodowało jeszcze nasz rozwój i większe dawanie i tak dalej, i tak dalej, i tak to działa, na tym to polega. Więc, moi drodzy, podsumujmy od Maryi, chcemy się użyć tych pięciu postaw, chcemy, tak jak Maria, uwielbiać Boga swoim życiem, bo taki jest cel życia, ale taki jest cel też naszego spotkania i chcemy to sobie zawsze uświadamiać, taką pierwszą motywację, że przychodzimy tutaj po to, żeby Pana Boga uwielbić, Po drugie, Maria rozważa Słowo i to rodzi głęboką więź z Jezusem. My się cieszymy z tego, że wspólnota daje nam ku temu bardzo dobre warunki, prowadzi nas za rękę, żebyśmy i my regularnie Słowo Boże rozważali. Po trzecie, Maria była dyspozycyjna, otwarta na działanie Boga, też trochę zmieszana i my też chcemy być u początku, może jesteśmy trochę zmieszani, ale chcemy być otwarci na to, co ten nowy nowy rok przyniesie. Po czwarte, Maria Daje swoją obecność, która rodzi radość i my zawsze możemy dać siebie, swoją obecność i warto mieć to na uwadze, że inni mnie potrzebują. Jeżeli ja jestem i druga osoba jest i trzecia i czwarta, to będzie radość pomnożona razy cztery i po piąte Maria służy, daje siebie, jest zaangażowana, rozpoznaje potrzeby i my tak samo i to będzie kryterium zdrowotności wspólnoty, jeżeli my będziemy o tym myśleli, zastanawiali się, szukali, rozpoznawali, chcieli dawać siebie, swój czas, swoje zasoby po to, aby służyć. Więc, moi drodzy, u początku nowego roku formacyjnego prośmy Maryję o swoją opiekę, abyśmy ten rok dobrze wykorzystali, żebyśmy byli otwarci, żebyśmy żadnej łaski Bożej, tak jak Maryja, w tym roku formacyjnym nie zmarnowali. Amen.